0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade.
1: Escrever este livro foi uma necessidade. Deu-me um prazer sem limites, tornando-se até um bocadinho uma obsessão. Qualquer coisa que me distraísse durante o processo criativo perturbava-me muito que uma ambulância a passar, o telefone a tocar ou uma cadela a pedir para sair. Quando a torrente impetuosa da inspiração me atinge, sou levada por um jorro imparável que é imperioso seguir sem distrações nem interrupções. É deixar-me levar, permitir aquela ligação direta no meu interior à ponta dos dedos que primei o teclado. Levito e surpreendo a mim própria. Ah. cis em latim quer dizer do mesmo lado, quando expõe mesmo o rio do mesma margem, são pessoas que se identificam com o género que lhes foi atribuído à nascença, ou seja, um ser humano nasce e olham para entre as pernas e veem uma, uma determinada genitália e dizem que ah, é a menina. Pronto. E se essa pessoa durante toda a vida se identificar com esse género menina, digamos assim, essa pessoa é uma pessoa cis, uma mulher cis a é for diferente, e disserem, olha, é um menino, ou, ou é uma menina, e depois, e depois durante a vida conclui que é um menino, pronto, é, é, é estar do outro lado, no outro género, isso chama-se trans. É incrível, a é pessoa como acordar-se de um pesadelo, há, há, há um discernimento, uma clareza, e devido a um acontecimento, pronto, o, o que propulsionou essa epifania foi um acontecimento, uma situação uh, específica, uh, ao nível das sensações, etc., do envolvimento emocional, e isso produziu uma clareza e um discernimento e eu, pronto, nesse, uma espécie de um momento zen de quem em êxtase místico mesmo, uh, porque de repente aquilo que me tudo aos pés, eu de repente fiquei assim, ah, oh, incrível, é incrível, é isto, mas a partir desse momento eu soube exatamente quem era, uh, como é que era, o que é que eu tinha de fazer, qual era o, o meu percurso, o que é que eu precisava de fazer, porque eu, eu, é, é como se eu me tivesse preparado toda a vida para aquele momento. Porque eu, eu, efetivamente, pronto, eu tinha tenho um lado feminino presente, desde, a minha, desde muito pequena, que eu, vou, vou dizer assim, entre aspas, ensaiei muito tempo, não tinha, não tinha nenhuma, nenhuma, nenhuma vertente sexual, era, era mesmo uma vivência, eu não percebi o que é que, tá, o que, é que se passava comigo, era uma, uma, uma expressão própria, era impelida. Era a fazer determinadas coisas e assumir determinadas coisas, não sabia porquê, mas era, eu tinha de fazer aquilo e eu não conseguia interpretar e neste momento, e nesse momento da epifania eu consegui interpretar toda essa vida para trás, esses 50 anos em que eu levei essas, tive essas práticas, que eu vivei uma vida secreta toda a vida. Tudo isto
0: emociona? No meio da Praça das Flores, à chuva, em Lisboa Sim, eu
1: Sabes que há muitos, anos, há muitos anos atrás, aqui na Praça das Flores, fiz um filme No décimo primeiro ano, era no, preciso décimo fazer um primeiro ano. no décimo primeiro ano? trabalho. Nesse primeiro ano, era preciso fazer um trabalho E se depois se quiseres cortes, Não quero cortar pronto, tudo, depois, Não. Houve, um, houve um Era preciso fazer um trabalho E eu no primeiro ano tinha um amigo dos meus pais que tinha uma máquina de filmar e então eu resolvi fazer um filme que se chamava, era, era, era o trabalho de francês, que tinha que fazer um, uma composição, e em vez de composição fiz, fiz um filme, Super 8, que se chamava Le, La Vieillesse, La uh, porque sim, já não lembro se aquilo era sobre coisas sociais, eu fui, então eu, eu vim aqui e filmei uma velhota que estava ali num banco de jardim, hum. e tinha a fonte a trabalhar, que agora não está tinha umas crianças a brincar em primeiro plano, eu depois passava, focava atrás, e ela estava com um ar... Simpático, tinha um gorro preto, assim um chapéu de pelo preto, no banquinho, e achei a imagem muito bonita. Eu andei pela cidade, pelos bairros todos, a filmar uh, velhos, velhotes, e eu achei velhos, não acho, não acho depreciativos e velhos, idosos, acho horrível. Mas
0: é maravilhoso que essa tua ligação às artes, essa sensibilidade, como dizes, Tenha vindo mesmo desde muito cedo. Acompanha-te desde o início?
1: Era uma coisa, eu coisa, pronto, eu, eu nunca, como está no livro, eu nunca cresci tudo. Eu agora que estou no meio do crescimento. Eu quando, eu quando era pequena eu fazia umas rábulas. umas em de encantava, tocava, fazia umas teatradas, espetáculos fantos, não sei, depois comprava bilhetes, fazia uns bilhetes para pronto. Primeiro disse que queria ser escritor aos meus pais Depois fui, deram um bocado dessa pretensão na escola Porque pronto, Cercearam qualquer criatividade uh, Depois gostava de ter sido Imaginava que gostava de ser médica cirurgiã assim, para salvar vidas pronto Mas depois como eu também não estudei Mas pronto, essa parte de Essa parte de tocar Essa parte artística assim, Era uma coisa que eu pensava como hobby E como está no livro Houve uma altura em que a pessoa de repente vê que cresceu oh, e já, já é adulta e
0: eu não serias a primeira a chorar neste podcast e eu, 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 eu estou eu aqui descobri... se quiseres apoio emocional <risos> ah, querida,
1: não, está tudo bem ah, ah, não, e eu, eu eu descobri de repente que tinha crescido, que tinha crescido eventualmente segundo os padrões da sociedade é um bocado é inerente eu Gosto de me exprimir, eu agora, por exemplo, tenho feito uns filmes de stop motion, eu faço esses filmes porque, pronto, eu tento ativamente conseguir trabalhos, uh, pensar em novas ideias de trabalho, pronto, mas que me deem retorno,
0: de facto, eu sinto necessidade de me exprimir. Compreendo. Aquilo que eu acho mais bonito também no teu trabalho, e que focando mais neste lado de, da escultura, por exemplo, o criar, o criar novas possibilidades e novas realidades. E o trabalho que tu fazes com as mãos, não é? Essa energia vem de ti, essa energia da criação.
1: Como dizia uma namorada que eu tive, a minha expressão está no livro também. Uh, exatamente, que eu às vezes autocriticava-me, que as coisas que eu fazia eram mal feitas, e pronto, porque o meu pai tudo o que eu fazia era mal feito. Tudo o que eu fazia, e ia contra as coisas, não sei o quê, e só faço as neiras, e só não sei o quê. E, portanto, pronto. E depois ela ensinou-me, de facto, ou mostrou-me, que não há errado, não há certo nem errado. É é, é como é é como é o que é, é, é a minha expressão. E, portanto, é isso. Quer dizer, nós podemos tentar superar-nos na nossa arte, tentar melhorar se achamos que há alguma coisa que podemos... Mas se não é preciso, pronto, mas é como, como nós... Hum... Exato, é uma, é uma ligação, é tal e qual como escrever, porque também há é uma altura que, que falo sobre isso, que é uma altura que eu falo sobre o, a escrita, que é aquela, aquela inspiração pura, em que há um momento em que há uma ligação direta entre o, entre o subconsciente e o consciente, e tu sentes fluir coisas que tens no teu cérebro que têm a ver contigo, e que eu até também, me diga aí, há muitas partes do livro, que eu gravei, que eu gravei, sim, porque eu escrevi, porque gravei, que eu gravei entre o, o, o testemunhado entre o acordar e adormecer, acordar a meia da noite, que estava a sonhar, não sei o quê, não, não, é, não, é, não é, o que está aqui não é ficção, mas aquele limbo em que se está entre acordar e o dormir, nós temos uma ligação, sim, temos uma ligação ao nosso cérebro, a, a, a lugares que já não... Às vezes não temos acesso, se nós quisermos. Exato, e então... Uh, eu gravava, e depois no outro dia transcrevia, e depois editava, uh, havia coisas que não interessava, mas pronto, é tudo a minha produção, aliás, quando escrevo, também a pessoa escreve, pois há coisas... Que, pois há, eu, eu dava tempo de gaveta, ficava assim um bocado, depois eu revia, ah, isto não, isto sim, ou isto está mal, isto... E pronto, é isso, apesar de ser Isto não, não, é, não é ficção Não é ficcionado, é realidade Mas sou eu Mas pronto, a maneira como está escrito Ou como está encadeado É criação minha, de facto pronto,
0: é... Tu começas este livro A memória de uma epifania Começas com uma frase lindíssima Que eu, que eu adorei um, Que é O quando nasci era tão linda Embora tivesse a cabecinha de lado e a linguinha Sempre para espreitar do canto da boca esta ideia de, de beleza, de olhares para o nascimento e de dizeres quando nasci era tão linda. Isto é, é tão bonito, é tão especial. Porque é muito raro também pensarmos em nós dessa maneira. Normalmente, acredito eu, pensamos em nós enquanto adultos e esquecemos muito daquele bebé que nasceu, que era tão lindo. Obrigada.
1: Não, há, há, uma coisa, há uma coisa que eu refiro no livro e há uma coisa muito forte hum, porque, para já, nesse, nesse período, desde que se nasce até que se tem 4, 5, 6, 7 anos, uh, o, o género é um bocadinho irrelevante nas pessoas, não é? Depende das indicações que têm, por isso é que eu, eu, completamente descontrida, vesti roupas da minha mãe e, pronto, foi uma expressão que eu me estava a perceber naquele momento, depois percebi que não era, mas depois percebi que era o que eu queria. Deu, aos três anos, meus pais levaram-me a um psiquiatra e, porque auto, automutilava-me e eu depois mais tarde depois da minha epifania eu tentei recuperar todas as minhas recordações e tentar interpretar uh, à luz da ciência atual e, um, e um, dos, um dos sintomas de automutilação pode ser a disforia de género e portanto eu ali já podia estar a dar sinais que não foram interpretados uh, mas de facto eu tenho uma ligação muito forte à, à minha infância nesse período Estou com este fio aqui ó, ao meu pescoço, que é o fio... Pronto, naquela altura uh, em que eu nasci, as crianças tinham todas fiozinho de ouro. Depois, há uma altura em que eu reneguei isto. E, e, e depois da minha epifania, eu fui ter com a minha mãe e disse não tens aquele fio que eu usava quando era pequena. E nunca mais, nunca mais tirei, porque isto é a ligação direta da Maria João. À tua criança. Eu, eu, publicamente, até até aquela altura, dos 10 anos, ou um bocadinho antes e depois voltei a ser porque, entretanto, a Maria João era secreta e, portanto, isto é a ligação direta à minha infância à tua essência a minha também. essência, por isso é que eu, eu tentava me agarrar sem perceber a esse período que eu acho que foi a minha maior felicidade tenho vitrinos em minha casa estava rodeada dos meus brinquedos porque, no fundo eu não percebi porquê porque é que queria ter aqueles brinquedos ao pé de mim porque é que os tomava conta deles e, e os mantinha comigo mas, no fundo, eu sentia-me confortável ao pé daquilo, porque aquilo, no fundo, é a minha essência. E agora eles estão lá, eu, eu já não preciso que eles estejam ali. Eu até posso defendê-los. Mas já não preciso daquilo para me sentir feliz, já estou, feliz. E estou muito feliz. É tão bom ouvir alguém dizer isso. E eu também me acho bonita agora, quando olho para o espelho... Apesar de ter aqui umas rugasitas e... É um bocadinho incongruente, cá está, com a, com, a, com a maneira como eu me sinto, mas pronto. Eu começo, eu começo a divagar peço desculpas.
0: desculpa. Nada de desculpas, até porque este podcast existe precisamente para isso. Isto é um projeto hum. de escuta. Eu quero ouvir-te, as Obrigado. pessoas querem ouvir-te. Há bocadinho disseste uma das frases mais bonitas que se pode dizer, que é, sou muito feliz. O que é que para ti, hoje, te faz tão feliz? São as pequenas coisas, são as grandes coisas, é todo o caminho, todas as conquistas, o que é que significa para ti essa, essa felicidade, o ser tão feliz? Porque me encontrei,
1: porque sei quem sou e vivo em pleno, em plenitude e embora me faltem algumas coisas para atingir o auge, que estamos sempre à procura, não é? vocês verem o nível das pequenas coisas que para mim têm significado, isto é uma coisa que vou dizer agora completamente fora, para vocês, para mim não. Mas para mim, isto é completamente farto. Eu cada vez que faço xixi, me sento na retreta e faço xixi, é uma absoluta felicidade. É uma absoluta felicidade. Porque tudo faz sentido. É todo o ato, to toda a biologia da coisa, o meu corpo, o processo. Uh, é incrível eu posso estar, não sei, eu, eu sempre na retreta e aquilo parece que mudou o chip e eu assim, ah pá que bom, estou aqui porque é uma coisa, é que é mesmo uma pequena coisa que tem tão grande significado que eu acho que há poucas pessoas só
0: ver alguém que está a ouvir e sinto o mesmo que eu diga -me. eu acho que entendo o que estás a querer dizer essa sensação de que tudo faz sentido é um pouco por aí porque estou a lembrar-me aqui de uma passagem do livro em que quando começas a falar sobre a tua infância, e falas nesse promenor que me deixou a pensar sobre isso também muito tempo, de nos colégios infantários, enfim, espaços para crianças, de existirem aquelas sanitas pequeninas ao lado umas das outras, sem qualquer privacidade, e ler sobre isso de repente também ativou aqui uma memória em mim de como isso é também tão simples, mas pode ser tão violento ao mesmo tempo. Sim porque há uma data Sim. de questões implícitas neste debate. Sim, qualquer cidade, pois. Gostava de falar sobre hum, amor próprio e orgulho. De que é que mais te orgulhas em ti? O que é que mais orgulha em uh,
1: Da minha capacidade de ser empática. Eu não consigo deixar não consigo deixar de ser empática com as outras pessoas e respeitar tudo as outras pessoas. E às vezes respeita mais pondo em causa até o respeito mim próprio que às vezes devia, ter. calma, não, não exageremos. É que cá está em incongruência, incongruência da idade e, 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 e inerente a mim próprio, eu sou, sou ingênua, sou um bocadinho naivo, mas tenho orgulho de ser assim, pronto, sou empática e acho que não há outra maneira de... De, 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 de viver sem ser assim. As pessoas que me têm como uma amiga têm para sempre, não, não, há, não há hipótese.
0: A amizade é, é parte importante da tua vida?
1: Presentemente e contrariando as coisas são as minhas três filhas e, e, e além das minhas filhas há, há algumas pessoas. Ter uma amiga como eu às vezes é, é complicado porque eu represento muitas coisas. Eu represento muitas coisas. E, 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 e há uma coisa que eu represento também, que é o não conformismo, e às vezes isso... Pronto, eu destoo onde quer que eu esteja, mesmo na minha comunidade eu destoo, e
0: portanto sou um elemento perturbador. Falaste nas tuas filhas, hum. Vera, Sara e Rita, Exato. é precisamente a elas que dedicas este, este livro. Sim. São três mulheres que te inspiram também a ser uma mulher melhor?
1: Isso é, o, é um grande drama da minha vida, que eu, digamos assim, eu acho que era o... Agora, falar à antiga, eu era o esteio de, delas, a coluna, o suporte, e eu, de alguma maneira, eu não acredito nisso, mas é, é um facto, de alguma maneira de alguma maneira muito tudo de aspas agora eu abandonei esse estatuto mais ou menos pronto porque eu era além disso tudo eu era uma imagem e essa imagem desapareceu e portanto há há um readaptar adaptar da parte delas a uma nova visão que eu, não, eu não sei o que, como é que é porque nunca me aconteceu uma coisa dessas ter uma imagem fortíssima na vida que de repente assuma uma outra postura, não só física como na sociedade, etc e, e, e até cá está, como eu disse há bocado, ao nível de personalidade de gosto de gostos, de gostos musicais cinematográficos, alteraram-se tudo hum, e, e, e portanto elas dá-me ideia que Estão a tentar reajustar-se à, à nova realidade. Mas depois eu acho que eu fui sempre muito eu, sempre, na minha integridade. Eu parece que estou aqui só a tocar violinos e a, e a fazer autoelogio, mas é, é um facto, não vale a pena descamutear, porque é assim. E, portanto, eu tinha essa presença e continuo a ter, mas há, há uma, uma... Pronto, elas estão-me sempre a mandar, a, a, duas delas principalmente, porque há uma que é muito parecida comigo, <risos> mais parecida comigo, muito parecida comigo, a todos os níveis, um, mas telefona-me uma -me mandam mensagem a perguntar como fazer coisas, sugestões de coisas, que eu fui sempre a pessoa que estava lá sempre, em relação a todos os temas. Continua a estar em relação a todos. Em relação a todos os temas. E portanto.. Uh, eu como mãe delas, hum, eu, 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 come, eu começo a assumir um presumo, pronto, esse caráter de, de, não digo de símbolo, não digo de exemplo, não digo, porque eu fui sempre, eu tenho sempre fora mesmo para elas, em, em termos, enquadramento na sociedade, eu tipo, fui sempre à parte, sempre. E, e continua a ser, e portanto essa parte, uh, apesar de elas serem minha filha, minhas filhas, eu estou sempre a elas se porque eu estou sempre fora dos
0: padrões instituídos. Sim, sim, e ao menos és livres, vivos na liberdade. Essa
1: é, é, é a base, essa é a base de tudo. É isso que as pessoas que são transfóbicas e homofóbicas, e custa-me muito, não são livres consigo próprias. São pessoas que não se permitem ser livres de, de se apaixonar por quem quiserem, de ser como quiserem e não admitem que outras pessoas tenham essa liberdade. E, pronto, em relação a toda a comunidade LGBT e outras coisas, outras coisas, outras coisas de costumes, de direitos, etc., tudo o que é demasiado livre faz muita confusão, faz muita confusão. Hum, e, portanto, hum, Pronto, as minhas filhas no início houve maior dificuldade porque elas não sabiam o que é que ia sair dali, contestaram algumas coisas e depois perceberam que eu tenho um caminho. E o meu caminho é muito definido, porque não tenho qualquer dúvida sobre ele. A, a, a todos os níveis, a todos os níveis da minha expressão e, do, e, da, e da minha índole e, da minha, e da, do meu ser... Uh, Está, está muito definido sei quem sou onde, e para onde vou isso, não, pronto, uh, isso eu sei porque isso isso sou eu eu, 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 eu só tive que realinhar aqui algumas coisas porque a base está lá a base é a mesma percebes? E, pronto, e portanto e elas uh, eventualmente ficaram atrapalhadas mas depois perceberam até opinavam sobre a minha maneira de, de exprimir a minha expressão de género e depois deixaram percebem que não vale a pena, porque eu sei exatamente como é que eu sou e o que é que eu quero e como é que me quero apresentar e como é que eu... é evidente que depois dizem assim ah, não devias ter dito, ah, não devias ter feito disse, mas espera lá, mas, aquilo, mas eu queria mesmo dizer aquilo Mas talvez este livro
0: possa também ser um, um caminho para isso,
1: eventualmente Eu falei bastante do Woody Allen, que é uma personagem bastante controversa uh, hoje em dia, mas que no, no passado os filmes dele ajudaram-me bastante Pronto, ele é zero LGBT friendly, ele é, é, é muito conservador no ponto de vista de, é muito binário, muito, uh, muito branco, heteronormativo cis, pronto, tudo assim. Mas independentemente disso tem,
0: depois
1: tem agora questões relativamente uh, filhas adotivas e ex-mulher, não sei o quê, uns casos no tribunal, mas pronto. Mas uma, eu estou a falar dele relativamente a entrevistas que ele dá. E ele nas entrevistas que deu no passado. Se a pessoa for ver na internet, ele a falar que faz filmes sobre uh, pessoas hétero, uh, em, em Nova Iorque e arredores. E, pronto, e depois, depois começou a fazer na Europa, começou a não ter subsídio subsídios americanos, mas ele nas entrevistas na Europa, as pessoas na Europa encaravam-no como uma pessoa muito intelectual porque ele falava dos, dos, dos escritores russos, do Ostoievski, do Tolstoy ele é fã do Ingmar Berman, que é um realizador sueco etc, mas depois não sei que, e você que sabe isto e sabe tanta coisa, e ele dizia, não, eu sou, eu sou praticamente analfabeto, até do cinema as suas referências, ele dizia, as minhas referências eram os meus pais, o avô, não sei o que, que levavam ao cinema desde pequenino Portanto, é uma pessoa... A sua cultura é cinematográfica e eu, eu comparo-me um bocadinho a ele. Em termos... Porque, como eu digo, eu fui sempre uma aluna. Eu que me na escola. Sei muitas coisas, muita informação que eu, que eu absorvia porque eu gostava, não era porque estudava, era porque eu gostava. ali aquilo como se fosse um romance. E coisas ao nível de ciência, que era a minha área. Uh, mas, de facto, uh, ao nível escolar... Segundo os padrões normais, eu não aprendi muitas coisas. E, portanto, posso dizer como como, como o Diálogo, sou um bocadinho analfabeta nesse aspecto. Ao nível, do, ao nível do, do, do português, provavelmente eu tinha negativa sempre. Eu não faço a mínima ideia como é que é da oração ou do sujeito a predicado. Eu escrevo como falo. e Mas exprimo-me, eu utilizo as palavras de uma maneira acho que está bonita em algumas zonas porque eu uso pronto eu sei que são na teoria sei que são figuras de estilo mas não usei é, é, propositadamente elaborei é, é! o texto que está escrito de uma maneira que me pareceu bonita uma, uma forma de explicar aquilo que eu queria dizer de uma maneira bonita isso no fundo se calhar é literatura mas é, chamada literatura instintiva não é porque tenha tido formação sobre a coisa por que é que eu escrevi este livro eu escrevi este livro, por algumas razões. Uma das razões é porque eu queria deixar esta informação escrita enquanto me lembrava, que é um, acho que é um testemunho importante. Eu dediquei o livro às minhas filhas. Isto é uma espécie do meu testamento, digamos assim. São coisas que só eu sabia, mais ninguém sabia. Envolvo-me emocionalmente. Aquilo é o produto das minhas emoções. E, portanto, se eu me emociono, ou se este é produto das minhas emoções, provavelmente vai tocar outras pessoas. Eu, quando eu faço um, um teatro, é, esse é um objetivo, é, trans, é, é transmitir emoções, é como uma, uma, uma obra, eu não, agora fazer uma, esta peça, que é, esta peça em papia mais chibra, Não, eu exprimo-me, eu, 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 eu sinto-me impelida. a. Mas o, o, o livro, eu depois comecei a achar que podia ser importante... Para outras pessoas, eu não estou a dizer pessoas trans como eu, que têm o seu percurso. Provavelmente não têm curiosidade de saber o meu percurso. Mas pessoas que estejam a questionar. Pessoas de outros géneros. Pessoas, pronto, para mulheres, cis. Para... Há, um, há um público específico que eu gostava que o meu livro chegasse a essas pessoas. Deve ser muito difícil, mas eu gostava muito que chegasse a homens hetero -cis, Porque há um grande preconceito, a parte dos homens hetero-cis... Uh, relativamente às pessoas trans, uh, porque nos veem sempre como pronto, uh, misturam tudo, não, não, não percebem bem a nossa realidade, e depois há várias vertentes, há a vertente de, às vezes gostam de nós por uma questão de fetiche, quer dizer, querem ter um contacto connosco, uh, mas, mas depois, ao mesmo tempo, questionam se, se têm essa vontade... Ou, 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 ou se gostam de nós pura e simplesmente acham-nos giras acham-nos interessantes gostariam até de namorar connosco como mulheres mas depois calma, atenção o que é que as outras pessoas vão dizer porque se calhar se eu gosto desta pessoa que é trans que quando nasceu era outra coisa se calhar quer dizer que eu sou outra coisa ai que horror, não pode ser eu não posso gostar desta pessoa o que é que as outras pessoas vão dizer que eu sou isto está, estamos a falar da liberdade. E, portanto, essas pessoas deviam ter a liberdade de escolher quem quiser, independentemente, tudo, tudo o resto. Essas pessoas não são livres à partida. Não são livres, exato. Pronto, há outras que têm só aquela coisa do fetiche, mas têm a coisa do fetiche porque essas pessoas... Não é fetiche, quer dizer, no fundo, as pessoas têm uma atração, uma curiosidade. Ah, vão em, em frente, mas, mas não, não seja assim... Não, 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 seja só, não seja só uma coisa uh, fugaz. Explorem isso. Tentem ver o que é que... Uh, pode ser que vos dê a felicidade.
0: Devia ser esse o grande objetivo de toda a gente, Sim, ser porque... imensamente feliz.
1: Sim. Eu, 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 eu começo a imaginar um, um homem Heterocis numa livraria Até ter curiosidade de ler o livro Mas depois com medo Quem é que está a ver na livraria Que ele está a pegar no livro Ou se ele comprou Deixou em cima a de cabeceira E a sua mulher Chega, ah, tens esse livro? Ah oh, pá, então isso quer dizer que tu Ou oh, é um homem solteiro tem em casa Aquilo na mesa da sala Chegam os amigos Olha, olha, tens esse livro tô... ah, ah, ah. Pronto, e a pessoa ter a Dizer, sim, tu leres este livro Porque é qual é o teu problema Pronto, era importante é para as pessoas perceberem que no fundo nós somos seres humanos como outros quaisquer é evidente e pronto, é outra realidade E eu, no meu caso é pessoal, eu tive o azar de ter nascido de uma outra forma o meu, meu cérebro nasceu feminino eu nasci com o corpo de outra forma infelizmente
0: pronto. e é um orgulho poder ouvir-te poder receber-te aqui no Femina neste podcast poder ouvir as tuas partilhas enquanto criadora Enquanto mulher artista, as tuas lutas também e tudo aquilo que nos ensinas é valioso. E é isso que importa, é que possamos continuar a aprender, a ser uma sociedade cada vez mais evoluída. Fico imensamente feliz obrigada. também. Obrigada. Muito obrigada, Maria João obrigada. Vaz, por estares aqui. Obrigada pela tua disponibilidade. Muito pelo convite. Por nos encontrarmos aqui na Sim. Praça das Flores, ao ar livre, Muito obrigada. Numa, numa tarde de outono. Sim, muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijinho prazer em conhecer-te. Igualmente. Até já. Até já. Todos os episódios do Fémina estão disponíveis no Spotify, Apple e Google Podcasts. Para contribuir e saber mais sobre este projeto, é passar por fémina.pt, pelo Instagram, em Fémina Underscore Podcast, ou em patreon.com barra